0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat sore semuanya kita dari jaringan Charbon untuk kemanusiaan yang di dalamnya ada Pahmina Institute, Ubadala dot beberapa kampus, Gerpuan, Rumah, Bowman Arts, Opry, Businessableis. Umarama, Baitul Hikmah KPI, Fatayat Aisyah dan lembaga legislatif serta eksekutif Cerebon ingin mempersembahkan taksau tentang trafficking yang dalam hal ini sebagai sebagai gerakan 16 hari Andi kerasa, kerasa terhadap perempuan hmm. Oke saya langsung saja kita berbincang terhadap, kepada anak kita Membahas tentang trafficking hmm. Sebenarnya apa sih Ibu tentang
1: trafficking itu? Baik, uh, sebelumnya saya ingin menyapa dulu Teman-teman uh, atau para apa namanya Pemirsa yang mungkin sore ini sedang bersama kita ya semuanya Uh, perkenalkan saya mewakili dari teman-teman jaringan Cirebon kemanusiaan saya sangat ada uh, kalau lembaga saya ada di uh, Cirebon jadi uh, trafficking itu mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar ada yang belum iya. ya jadi kalau istilah lebih ininya mungkin kedatangan manusia selama ini kan kalau, jadi, tapi bayangannya bukan kayak beli barang gitu. misalnya ini ada orang, terus ini uangnya, terus saya beli, beli itu bukan seperti itu, ya, itu. jadi kalau trafficking itu uh,
2: ini juga kaitannya mungkin ada yang
1: uh, apa namanya, sempat bertanya apa sih kaitannya trafficking perdagangan manusia dengan 16 hari anti kekerasan yang tadi sudah disini bahwa uh, 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan nah trafficking itu Uh, korbannya, korbannya adalah para pekerja migran Kalau orang dulu nyebutnya TKW ya Nah yang menjadi pekerja migran itu kan rata-rata
2: Bisa dikatakan 90%
1: atau 80% Nah itu kan perempuan Sebagian besar Nah perempuan yang bukan menjadi pekerja migran saja itu sudah rentan menjadi korban kekerasan Nah untuk yang pekerja migran perempuan itu lebih rentan lagi Makanya di rangkaian 16 hari anti teror nasional perempuan ini kita dari jaringan cermatan kemanusiaan mencoba mengajak masyarakat untuk semakin memahami apa itu trafficking, kemudian bagaimana cara kita untuk supaya tidak menjadi korbannya. Jadi trafficking itu tadi kalau secara definisi itu termuat di Undang-Undang TPPO ya, Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang. Tahun 20, 2017 ya Itu disebutkan bahwa setiap gerakan eh, Rekrutan, pemindahan orang yang itu menggunakan Ancaman kekerasan, kemudian apa Menjadi palsu, kemudian eh, menggunakan jeratan hutang Yang tujuannya adalah untuk mengeksploitasi nah, seseorang Maka itu masuk dalam kategori trafficking Jadi memang kalau mau dikelompokkan ada dua ya, maksudnya ada kalau yang kalau yang untuk dewasa itu harus ada tiga unsur kalau di undang-undang Kepo. -undang Jadi harus ada unsur cara, terus ada unsur uh, proses dan harus ada unsur tujuan. Caranya itu berarti harus ada pemindahan orang. Jadi misalnya ya. dari Cirebon uh, mau dibawa ke Malaysia misalnya, nah itu kan berarti kan biasanya dibawa dulu tiap kalau orang-orang kan ada penampungan. nanti dibawa dulu, dibawa dari sini, dari Sir ke Jakarta itu berarti ada pergerakan, ada pemindahan kemudian ada proses, prosesnya itu uh, ada yang mungkin dengan cara dirayu ada yang mungkin dengan cara, uh, apa namanya prosesnya itu dengan cara misalnya jeratan hutang jadi kan kalau misalnya si A misalnya dia orang tua hutang sama si B kemudian di B, si B bilang ya udah kalau hutangnya mau lunas, kamu ikut kerja sama saya hmm. Hmm. kan berarti dia uh, punya hutang kan dengan iya. menggunakan jelatan hutang tadi akhirnya kan korban mau tidak mau ikut tuh sama si paku. nah kemudian tujuannya apa tujuannya untuk diasuransiasi misalnya di sana uh, atau misalnya uh, dia mendapatkan uh, apa uh, tidak sesuai dengan yang dijanjikan
2: misalnya dijanjikannya jadi
1: pekerja rumah tangga ternyata di negara tujuan dijadikan pekerja seks nah itu juga masuk dalam eksploitasi. Jadi kalau ada tiga unsur tadi, ada cara, ada ada proses, kemudian ada, ada tujuan, maka itu masuk dalam uh, apa namanya trafficking. Kalau itu dewasa, tapi kalau itu anak-anak hanya dua unsur aja itu sudah memenuhi uh, apa namanya uh, kriteria trafficking. Jadi tidak harus ada cara. Uh, jadi harus tidak ada proses ya. jadi dia yang penting dia dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain kemudian memang tujuan untuk dieksploitasi tanpa dia harus uh, dipaksa pun kalau anak kan biasanya nurut aja ya iya. nah, itu sudah masuk dalam kategori trafficking nah itu nanti uh, itu ya jadi kalau misalnya teman-teman mendengar istilah trafficking lagi saya, kira, uh, saya berharap sudah ada oh iya trafficking itu berarti perdagangan orang, perdagangan manusia dan itu sangat tidak sangat merendahkan moral kemanusiaan.
0: Iya mungkin dari yang tadi dijelaskan bu sih sudah umum ya mungkin mm -hmm. kita masih asingnya itu dengan bahasa trafiknya nah, gitu, iya. ya. uh, Jadi untuk perdagangan rumah sendiri kan sudah ada gitu sejak dulu-dulu cuma mm -hmm. untuk bahasa trafiknya tuh di masyarakat masih sangat-sangat mm -hmm. asing sekali gitu. Yeah. Nah, itu sudah paham nih itu sebagaimana nih bu upaya kita untuk mencegah mm -hmm. bagaimana kita bisa eh tidak, tidak sampai menjadi pelaku bahkan, eh tidak sampai menjadi korban, bahkan sampai sampai menjadi pelakunya gitu oke okay. pokoknya
1: gimana? Uh, selama ini kan kalau uh, masyarakat kita itu kan lebih suka yang instan ya, mm -hmm. yang cepat gitu ya yeah. jadi mereka pokoknya pengen tahu beres, jangan kan berangkat menjadi pekerja migran ya kita kalau membuat sebuah dokumen saja bikin KTP, bikin apa gitu, pengen udahlah, kita sering yang jalan lintas kan gitu nah, termasuk juga untuk apa namanya, korban-korban trafficking itu rata-rata adalah karena minimnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat terkait misalnya untuk menjadi pekerja migran itu harus banyak yang harus dipersiapkan baik itu fisik maupun mental ya dari fisik misalnya, dokumen itu harus uh, dipersiapkan uh, secara lengkap dan detail ya uh, banyak kasus uh, dimana misalnya pokoknya saya sih terima, jadi bu tinggal berangkat pokoknya gak tahu paspornya siapa yang urus kemudian surat izin bagaimana, kelengkapan dokumen yang lain juga uh, tidak hmm. belum disiapkan pokoknya taunya berangkat aja bahkan banyak juga yang Kalau dulu ya, itu uh, sangat banyak yang mereka berangkat itu tanpa persiapan sama sekali Jadi tidak dibekali dengan uh, skill apapun, keterampilan apapun Padahal kondisi yang ada di luar sana, di negara tujuan Itu sangat berbeda dengan kondisi yang ada di kita ya. Kalau bayangan kita kan ya namanya kerja rumah tangga ya paling nyapu ngepel kayak gitu aja dan bayangannya ya kondisi geografisnya sama dengan kita kondisi rumahnya ya seperti yang ada di sini padahal kan itu sama sekali berbeda ya dan itu informasi itu yang sangat sering tidak didapatkan oleh para calon pekerja migran kalau di luar negeri kan harusnya kan diberikan informasi bahwa oh di sana tuh budayanya begini lo rumahnya itu gede-gede lo bu kita pagarnya tinggi-tinggi nggak akan bisa keluar terus pekerjaannya itu banyak yang kalau di kita kan standar 8 jam lah ya Hah? kalau pekerja uh, rumah pekerja rumah tangga atau pekerja di pabrik juga kan sama Iyi. standar uh, pekerja kan 8 Masih jam maksimum 8 jam faktanya kan kalau di luar negeri para pekerja migran itu hampir 24 jam mereka non stop itu pekerjaan itu uh, sama sekali, uh, bukan sama sekali sih, sangat jarang diinformasikan kepada para calon pekerja migran nah jadi para pekerja migran yang pertama harus mengetahui uh, informasi tentang kultur, budaya, kondisi geografis di negara tujuannya kemudian yang kedua adalah dia harus mengetahui hak-haknya jadi para pekerjaan migran itu kan manusia juga semuanya dan masing-masing manusia kita memiliki hak tentunya ya baik itu terkait apa namanya kebutuhan fisik ataupun uh, non fisik ya dan itu kan seringkali uh, diabaikan oleh para uh, kalau dulu tuh kita menyebutnya mungkin teman-teman lebih mengenal PJTKI ya kalau iya. itu penyalur jasa tenaga kerja itu sekarang kan uh, kita menyebutnya P3NI nah ya hmm. itu informasi-informasi uh, itu kemudian keterampilan-keterampilan yang dimiliki juga harus diberikan kepada para pekerja migran karena seringkali begini dari sini tidak dibekali apa-apa nih kemudian hmm. uh, dari bahasa aja misalnya nggak nyambung misalnya mbaknya uh, sebagai majikan saja lah memposisikan diri sebagai majikan kemudian minta diambilkan piring lalu pekerja rumah tangganya ngambilinnya panci kan itu mungkin kan kalau kan. kalau orangnya sabar nggak masalah mungkin ya uh -huh. tapi kan uh, ku apa karakter orang di beberapa negara jangan kan di antar negara di antar daerahnya kan beda beda iya karakter orang gunung dengan karakter orang pantai kan berbeda apalagi antar negara, yang itu berbeda dan itulah yang seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan di uh, apa, apa, kepada para pekerja migran satu itu, kemudian juga tentang keterampilan yang dimiliki oleh para uh, pekerja migran ketika di sini mereka tidak dibekali dengan uh, keterampilan yang cukup, itu juga seringkali memicu uh, terjadinya kekerasan di sana ya, uh, terlepas dari itu bahwa memang Perlindungan yang diberikan oleh negara kepada para pekerja migran itu sangat dibutuhkan, terutama terkait uh, kebijakan, ya, kebijakan uh, yang dimiliki uh, oleh uh, negara itu seharusnya itu bisa melindungi para pekerja migran. Kalau sekarang mungkin teman-teman uh, pernah uh, mendengar ada tentang undang-undang uh, nomor 18 tahun 2017 ya untuk para tahun pekerja migran itu ya. ha -ha. nah itu sebenarnya uh, sudah kalau dilaksanakan dengan baik ya kalau di hmm. apa, implementasikan dengan baik itu akan sangat bisa membantu para pekerja migran untuk mendapatkan hak haknya Iyi. jadi itu uh, yang harus diketahui informasi keterampilan dan juga tentang ini informasi tentang tadi yang saya, saya sebut P3MI ya PCTKI dulu itu menyebutnya PCTKI, sekarang P3MI itu kadang-kadang masih banyak yang masyarakat belum tahu bahwa oh 3 mi ini dia legal oh yang ini nggak legal misalnya, ilegal begitulah yeah. ya karena kadang, kadang ada tuh PT-PT uh, atau penyelur-penyelur tenaga kerja yang sebenarnya dia nggak punya hak izin untuk merekrut mm -hmm. nah kemudian dia merekrut tuh Mereka, dengan ah, ke desa-desa kan kadang-kadang kalau teman-teman kan mungkin atau masyarakat mengenalnya dengan sponsor Iya, nah sponsor itu kan mereka biasanya
0: datangin rumah-rumah, nah, datangin
1: ke rumah-rumah kan mereka udah loh yuk kerja kesini aja nanti perbulan dapat gaji sekian juta loh, nah. ya, kamu bisa beli rumah, kamu bisa beli sawah ya nah. jadi yang dijanjikan kan biasanya hanya yang indah-indahnya ya, saja, apa-apa ya, 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 nah, nya, nah. nah iya nggak dijelaskan bagaimana hmm. misalnya di sana tuh risikonya begini-begini loh kalau misalnya kamu misalnya tidak mempersiapkan diri nanti Konsekuensinya begini begini. Apa yang bisa dilakukan kalau terjadi kekerasan itu minim Minimum diberikan kepada para calon perjudi migran sehingga ketika terjadi sesuatu mereka tidak mengetahui apa yang bisa dilakukan nih. Dan yang selanjutnya yang perlu diketahui, eh, yang perlu disiapkan supaya tidak jadi korban hmm. ya. Apalagi kalau jadi pelaku ya, namun misalnya hmm, ya. ya. Ha -ha. Kalau yang supaya tidak menjadi korban antara lain juga adalah dengan Mengetahui Nomor-nomor uh, penting Layanan Baik itu di negara tujuan Ataupun di negara kita ya Yang bisa dihubungi ketika mereka mengalami kekerasan Jadi misalnya Kita menyebutnya ini ya uh, Direktori layanan Jadi misalnya kalau masih ada di Indonesia nih Belum diberangkatkan ke sana Kan kekerasan itu bisa terjadi uh, Pada para pekerja migran itu Bisa di Pra pemberangkatan Bisa pada saat di penempatan, di penampungan itu Atau juga di negara tujuan, sana, nanti kekerasannya Nah ketika masih di Indonesia, berarti kan Mereka, kalau misalnya masih di Indonesia, di Jakarta, misalnya Atau di Batam, misalnya karena kadang, kadang transitnya di Batam ya Kalau mereka para pekerjaan migran itu Nah itu mereka mengalami kekerasan, misalnya apa pelecehan atau kekerasan fisik Nah itu mereka harus tahu kontak mana yang bisa mereka hubungi Supaya mereka bisa uh, dibantu keluar dari kekerasan itu atau kalau di luar negeri misalnya sudah di di negara penempatan lalu mereka mengalami kekerasan dan kita juga bayangannya jangan kayak di Indonesia ya tinggal dia tinggal telepon aja sih <laughs> nggak begitu ya teman-teman jadi e, karena i, i, i. faktanya uh, saya belum saya bukan turan migran ya tapi saya mendapat banyak informasi dari teman teman kerja migran kalau awal-awal menjadi kerja migran sangat sulit untuk bisa berkomunikasi dengan pihak luar Sial. karena alat komunikasi itu biasanya tidak diperkenankan dipegang sendiri oleh oh. pekerja migran sedangkan mau minta tolong keluar pun nggak bisa keluar rumah karena kan banyak kayak di kita kalau di kita hmm. kan rumah berapa petak udah langsung tetangga kalau di luar negeri kan nggak makanya kita sering ya, mendengar iya. ada uh -uh, sering mendengar ada uh, pekerja migran kalau mereka kan bahasanya terjatuh dari lantai sekian hmm. padahal ya itu tadi mereka sangat ingin mencari bantuan tidak tahu bagaimana harus keluar karena tinggi kan gak ada jalan ya sudah mereka memilih jalan lintas loncat tapi ternyata kan tidak safe ya malah e, menjadi korban kan nah itu loh maksudnya e, sangat berbeda kondisi yang ada di sini dengan yang ada di luar sana dan itu harus diketahui oleh para pekerja migran apa sih resikonya ketika mereka menjadi pekerja migran Nanti itu taruhannya nyawa ya ketika mereka menjadi pekerja migran maka sudah uh, tahu apa yang harus mereka hadapi di luar sana. Ber itu kan. berarti meskipun
0: uh, dari pekerja migran itu sudah punya ya kayak tadi ada undang-undangnya itu masih kenasal ya bu ya. Oh, gitu, iya masih. Terjadi, uh, gitu. nah terus uh, dalam trafficking apakah pernah gitu thinking hmm. yang kita tahu kan hanya dalam akan itu dengan perempuan apakah pernah ada korban cowok gitu?
1: Oh ada, jadi korban trafficking tidak hanya perempuan sih memang ada laki-laki yang juga uh, menjadi korban trafficking hmm. jadi uh, tadi yang saya uh, sampaikan di awal kan misalnya tidak sesuai kesepakatan ya misalnya berangkatnya itu dijanjikan menjadi misalnya kerja di pabrik misalnya itu. ternyata di sana mereka dipekerjakannya misalnya di uh, apa, kayak pertanian begitu, kan ada tuh kan kalau di sana kan misalnya ee, kayak di pernah itu yang di sawit misalnya, atau juga termasuk penjualan organ tubuh itu juga kan trafficking ya, e, saya pernah ada informasi dari Purna e, keluarga keluarganya pernah PMI yang jadi ketika dibulangkan itu dia sudah dalam kondisi meninggal, jadi jenazah ini pulangkan, tetapi waktu itu kondisi si korban itu tidak boleh dibuka tadinya sama uh, pihak uh, yang mengantarkan alasannya, oh ini sudah sudah dimanikan, sudah tinggal dikemburkan saja tapi ada yang sempat dari anggota keluarganya itu memaksa untuk membuka dan itu ada banyak, apa namanya, kayak jahitan gitu uh, di anggota tubuhnya uh, kita nggak tahu ya yang terjadi kan ginjal. kemudian mungkin apa anggota tubuh yang lain yang masih bisa berfungsi dengan baik itu kan kalau di luar negeri juga menjadi ah, ya. sesuatu yang ya bisa diperjualbelikan makanya trafficking juga di dalamnya termasuk adalah ketika ada hmm. jual beli organ tubuh itu juga masuk jadi laki laki juga tidak lepas dari resiko untuk menjadi korban trafficking tidak oh. hanya perempuan saja
0: jadi semuanya mempunyai peya bukan mempunyai ada peluang nah, atau menjadi menjadi korban gitu bukan hanya perempuan. perempuan saja ataupun anak anak saja betul Sudah banyak tadi penjelasannya tentang trafficking Saya persilakan barangkali nih dari uh, pemeriksa yang uh -huh. ada di Bobadala.id Ingin bertanya ataupun ingin menanggapi dari yang ibu ada sampaikan Ya Dua
2: silahkan Oke Oke terima kasih kesempatannya moderator Perkenalkan nama saya tersepalahnya Endang Uh, di sini saya izin bertanya mbak yeah. okay. uh, kan isu human trafficking ini kan bagian dari globalisasi juga ya mbak yeah. yang mana menjadi isu kontemporer uh,
1: yang dimana uh,
2: kenapa adanya ini kenapa ada isu ini itu mungkin ke dengan kebanyakannya manusia yang dalam segi ekonomi itu miring gitu ya mbak yeah. yang mana ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan apa mm -hmm. yang ia mau ya mm -hmm. uh, dalam segi apa ya, bisa dikatakan dengan uang lah istilahnya yeah, ya, imensial nah, uh, dalam hal ini gitu pak kan apalagi kita yang sedang mm -hmm. membutuhkan uang terus orang-orang mm -hmm. awam yang memang mm -hmm. tidak mengetahui ciri-ciri mm -hmm. dari Kejahatan ini gitu Dalam artian kan ini tentu kejahatan yang terorganisir ya mbak yeah. Buktinya sampai ke Bukan hanya satu wilayah gitu mm -hmm. Tapi sampai lintas negara gitu Otomatis terorganisir di dalam negaranya Baik itu di luar negaranya Nah kita kan sebagai orang awam mbak tidak tahu gitu Mana yang memang ini tuh benar-benar mm -hmm. Atau mana ini tuh yang memang ya Yang nantinya mbak jatuh ke mm. human trafficking itu sendiri gitu Apakah memang ada perbedaan ciri-ciri khusus Yang memang ketika Uh, Kalau itu pembohongan Atau jatuhnya ke human trafficking itu Apakah ada ciri-ciri khusus mm -hmm. Nah itu yang pertama ya mbak yeah. Lalu yang kedua itu Berarti nih mbak dalam segi payung hukum ya mbak mm -hmm. di Indonesia Itu masih sangat rentan sekali gitu Untuk mengatasi hal tersebut Karena kan hal ini juga sudah ada dari dulu mm -hmm. Yang memang uh, Jadi tambah melebar Dengan berbagai dimensi gitu mbak yeah. Karena kan Ya mungkin sangat berkembang karena keuntungannya besar gitu mm -hmm. Nah otomatis uh, negara juga berpengaruh dalam pengamanan ini gitu Nah itu apakah uh, dari segi negara memang sudah ada uh, tindak lanjut ketika hal ini terjadi Ataupun seperti apa mbak
1: Terima kasih Oke okay. oh. okay, Terima kasih Oke Tolong saya
0: kalian mau dijawab dulu satu-satu, tadi -satu kan sudah mencakup dua pertanyaan langsung ya okay. jadi balik, apakah hal tersebut menjadi cerai-cerai dari human trafficking dan yang kedua, problem di Indonesia kan tentang, tentang human trafficking itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, itu apakah dari negaranya sudah ada upaya untuk meminimalisir lah minimal mm -hmm. apakah sudah dilakukan?
1: oke, okay. uh, makasih kak Tessa jadi memang kalau untuk mengenali uh, human trafficking itu sendiri Bisa dikenali kalau di desa itu Kawan-kawan uh, kalau misalnya ada tetangganya yang misalnya Oh saya mau berangkat nih ke mana misalnya Yang pasti tolong ya teman-teman sampaikan juga ke tetangganya atau saudaranya Yang memang ada apa namanya uh, Pernah menjadi PMI atau kemudian uh, pengen berangkat lagi begitu ya Ditanya dulu kemana? karena kan ada beberapa negara yang sebenarnya masih moratorium ya, kita belum mm. perkenalkan ke sana. Uh, tapi faktanya tetap banyak yang ke sana. seperti yang sekarang, kebetulan kan Balkis juga itu uh, sekarang uh, bermitra dan dilibatkan dalam ada namanya sekarang MRC, mm. Migrant uh, Worker Resource Center di Cirebon itu kita launching pertama di Indonesia. itu adalah layanan terpadu dengan LTSA, ya layanan terpadu satu atap yang itu ada di bawah apa leadingnya uh, dinas tenaga kerja kabupaten cirebon itu memberikan layanan yang komprehensif uh, untuk para pekerja migran dan keluarganya yang perspektif gender. nah di situ kita menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya mau menempuh prosedur uh, yang sudah ditetapkan untuk menjadi pekerja migran mm -hmm. ya. misalnya kayak tadi untuk supaya bisa mengenali ini saya jadi nanti bener ga ya alurnya atau jangan-jangan nanti jadi saya perlu jadi korban uh, trafficking gitu ya, iya. trafficking, ya. Uh, beberapa sekarang ini kami sedang menangani mendampingi bersama dengan BNI uh, Cirebon banyak ternyata warga kita yang berangkat ke Irak dan sana mereka sangat uh, apa namanya membutuhkan layanan untuk bisa dipulangkan Rakyat itu masih baru di timur tengah nah, kan itu kita itu. belum bisa. Tapi makanya ada, ada terakhir kami udah beri informasi dari provinsi itu ada 5.000 orang Indonesia yang ada di sana di timur tengah. Bisa dibayangkan kok bisa ya loh 5.000 orang itu ya,
2: ya <laughs> <laughs> itu tadi ya.
1: Ah jadi biasanya kalau ada yang imi imi, udah kamu tinggal berangkat aja. Udah kamu siap tinggal apa? Tinggal drop uh, manis di rumah. Nanti uh, sudah siap paspornya, sudah siap Ibu nya, blablabla. -bla. Nah itu harus dicurigai Yang pertama ditanya. Kalau ada yang nawarin berangkat, tanya dulu Surat izin merekrutnya ada enggak Si orang tersebut ya Kemudian PJTKI-nya tadi legal atau tidak hmm. Untuk mengetahui legal atau tidak Itu silahkan bisa diakses sebenarnya ya Di internet itu ada Ada apa namanya, informasi-informasi P3M5 uh, saja Orang lebih familiar bisa dengan PJTKI Nah itu legal atau tidak Terdaftar atau tidak gitu di apa Kementerian ya. Nah itu, kemudian kalau misalnya apa namanya dia sudah benar ada nanti ada ininya nggak ada semacam pembekalan ya, atau tidak ya kalau dia memang jalur resmi ya prosedural itu pasti ada ada pembekalan ya meskipun sebenarnya terang menurut kami pembekalan yang diberikan juga masih sangat kurang karena kebutuhan informasi tadi yang saya sampaikan itu sangat e, banyak ya supaya nanti ketika pekerja migran berangkat itu dia sudah skillnya udah siap, sikisnya juga udah siap ya Uh, sebagai catatan, kawan-kawan uh, Masih banyak pekerja migran yang berangkat menjadi Kerja migran itu, secara sikit Mereka belum siap, belum clear, kalau bahasa di kita Belum clear ya, jadi dia korban Perkosaan, dia korban KDRT Di sini dia masih belum Bersih gitu ya, masih, masih Di sini masih ngawang gitu, lalu ya, sudah saya berangkat aja, jadi kayak semacam Perlatian diri, nah di sana Akhirnya kan, dia juga akan beresiko untuk uh, menjadi Korban selanjutnya Itu Atau juga ketika ada jarakan utang Udah kamu nanti saya kasih uang dulu di keluargamu Kamu yang penting berangkat Nanti tinggal potong gaji Nah itu tuh juga sebenarnya sudah masuk dalam indikasi menjadi korban human trafficking juga Jadi makanya hati-hati juga Kemudian yang selanjutnya Tadi uh, upaya, upaya negara ya uh, Ini uh, harusnya menjawab dari sih. pemerintah <richness> Tapi saya coba ya Tapi saya coba Maksudnya menyampaikan apa yang ada selama ini ya Kalau dulu itu kan kita masih uh, payung hukum yang dipegang itu baru undang-undang 6 -undang yang tadi saya bilang ya, Nomor 17 tahun 2000, eh Nomor 21 tahun 2017 itu. Uh, nah, saat ini kita sudah punya Undang-undang uh, 18 tahun 2017.
2: Sebenarnya sekali lagi undang-undang
1: itu akan sangat membantu upaya perlindungan pekerja migran kalau itu diimplementasikan dengan baik dan benar uh, oleh semua pihak. Nah, tetapi kan Faktanya masih banyak yang belum bisa menjalankan itu Secara uh, maksimal dan juga Sinergitasnya antara satu pihak dengan pihak yang lain ya. Karena okay. tadi uh, Kalau tadi sempat disinggungkan Banyak pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi uh, Karena itu sudah jelas Itu sindikat internasional ya Kita akan sangat memutus mata rantai Karena ketika yang sini dipangkas Pihak lain yang merasa dirugikan Itu akan dengan cepat untuk me apa namanya, Menyambungkannya kembali Jadi memang butuh sinergitas dari banyak pihak. Itu barangkali ya yang bisa
0: dilakukan. Uh, Oke, terima kasih dari atas pertanyaan mbak Tesa ya. sudah disimpulkan. Ya.
2: Sangat, sangat tadi jawabannya sekali tadi oleh
0: Mbak ada jawabannya juga karena kita terbatas oleh waktu. Mm
1: -hmm. Langsung saja saya
0: menyimpulkan bahwasanya uh, human trafficking itu berkaitan dengan jualan atau perdagangan manusia yang itu terjadi bukan hanya pada perempuan saja namun bisa terjadi bahkan pada anak-anak dimana itu sangat rentan terjadi pada orang-orang yang men menjadi tenaga kerja di luar negeri begitu sudah sekian dari saya mohon maaf uh, berpilah dari cerita yang tidak berkenan.